0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chef Ten. Auch heute hier wieder mit mir sind, wie sonst auch, ein Uwe. Hallo. Ein Christian. Hallo. Und eine Stefanie. Hallo. Und heute reden wir über Nemesis Teil 2, beziehungsweise im Original Small Victories, die erste Staffel der, die erste Staffel der vierten Episode, genau andersrum <lacht> natürlich, die erste Folge der vierten Staffel. Das Drehbuch hier ist von Robert C. Cooper. Die Regie äh, hat Martin Wood gehalten. Hier in unseren Shownotes steht drin Major Martin Wood, weil er natürlich sich nicht hat nehmen lassen, hier irgendwie ein äh, Cameo zu machen. Die Erstausstrahlung war am 30.06.2000 in den USA und ziemlich genau elf Monate später am 1.06.2001 in Deutschland. Und spielen tut die Folge im Jahr 2000. Und worum es da geht und was da abgeht, erzählt uns jetzt der Christian.
1: Jo, äh, ein Käfer aus der letzten Folge hat überlebt und ergreift zugleich die Kontrolle über das russische U-Boot Blackbird im Pazifik. Gleichzeitig im SGT wird mit einiger Verzögerung das Beta-Gate einsatzfähig gemacht und äh, Jack, Carter und Tiger kehren zur Erde zurück und werden vom genesenen Daniel begrüßt. Bevor sie jedoch ihren Urlaub antreten können, erfahren sie von dem Vorfall auf der Blackbird und er werden sofort als Experten vom Pentagon beauftragt, die Situation zu übernehmen. Vor ihrem Aufbruch erscheint jedoch Thor durch das Sternentor und bedankt sich für die Hilfe bei seiner Rettung und bittet direkt um weitere Unterstützung bei der Abwehr der herannahenden Replikatoren auf der Asgard-Heimatwelt. Carter wird als dämlich genug befunden, Thor zu begleiten, während O'Neill, Tierg und Daniel an die Pazifikgrüste aufbrechen, um das Pentagon davon abhalten, Dummheiten zu begehen. O'Neill und Tierg besuchen mit zwei Redshirts das U-Boot und entdecken zahlreiche neue Käfer in einer anderen Farbe sowie den Käfer von Thors Schiff. Einer der Begleiter gerät in Panik, stirbt und sie sind gezwungen, das Schiff zu verlassen. Tirek bringt von der Bootstour ein Souvenir mit, ein Bruchstück eines Replikators. Dieses Teil scheint zu rosten, es besteht ja aus Teilen des U-Boots. Somit können sie das Boot samt der Käfer sprengen, wenn sie vorher den überlebenden Käfer erledigen. Jack und Tirek müssen also noch einmal an Bord gehen, bevor die Bieste das Boot abtauchen lassen können. Thor versucht Carter, die Erkenntnisse der Asgard über die Replikatoren näher zu bringen. Sie ist damit doch, jedoch sichtlich überfordert, dafür war sie jedoch noch, auch nicht mitgekommen. Sie bricht die Informationen geschickt auf eine Erdlingebene herunter. Die Replikatoren rücken währenddessen immer näher an die Heimatwelt der Asgard heran. es sind keine Schiffe mehr übrig, die, aus der Sicht von Thor, die sie aus der Sicht von Thor aufhalten können. Carter, bring, äh, <lacht> Carter bringt aber die Idee auf, Dioniel den Käfern als Leckerbissen auszuliefern, da sie die neueste und beste Technologie und Materialien der Asgard enthält. Thor ist zunächst skeptisch, begreift aber nach weiterer Überzeugungsarbeit von Carter, dass dies die blöde Idee ist, wofür sie hier ist. Tjerk und O'Neill haben währenddessen ein Ablehnungsmodell kreiert, um die Kündigen zu erreichen. Dies gelingt und eine Granate sowie ein paar, paar Schüsse erledigen den überlebenden Käfer. Die verbleibenden U-Boot-Beaster sind jedoch wenig begeistert und schließen unsere Helden ein. Carters Plan mit der O'Neill gelingt und die Replikatorenschiffe werden zerstört. So können sie rechtzeitig zur Erde zurückkehren, um Jack und Thierrych aus der brenzlichen Situation auf dem U-Boot zu befreien, bevor das Boot gesprengt wird. Und die freut sich sehr über seine Rettung und bietet Thor sogleich einen Angelausflug an. Bevor er diesen Vorschlag jedoch ja näher ausführen kann, werden die zurück auf die Erde gebeamt. Zeit für Urlaub.
0: Ende. Ja, Anfang von der vierten Staffel. Äh, öfter mal was Neues. Ähm, hm. Also, fairerweise, ich, äh, ich klinge sarkastischer, als ich das meine, weil es ist tatsächlich die erste Staffeleröffnung, in der keine Gurgelt vorkommen. Mm, na ja gut, wenn man Junior ausnimmt. Ja, okay, der zählt nicht. Okay. Äh, und ich glaube, es ist auch tatsächlich die erste Folge, oder die zweite nach Nemesis Teil 1, in der die Asgard so eine ähm, ich sag mal, prominente Rolle spielen. Ich glaube, die einzige andere war die, wo die Erde in die äh, geschützten Planeten aufgenommen worden ist. Und da sind sie ja auch mehr, da ist das ja auch mehr ein, eine Hintergrundgeschichte, dass äh, Tor halt darum fällt. Von daher haben wir jetzt noch mehr mit den kleinen grünen Männchen zu tun.
2: Grau.
1: Die sind aber grau.
0: <lacht> auch das.
3: Die Little Grades. Wir haben aber äh, zum ersten Mal, wir hatten irgendwann mal drüber gesprochen, glaube ich, äh, hier, wie kann man die Asgard auseinanderhalten. Und hier haben wir sehr deutlich mal äh, gezeigt bekommen, dass Unil wirklich äh, weiß, zumindest mal weiß, ob es Tor ist oder nicht. Weil als Tor durch das Tor kommt, da, da, ähm, <lacht> dann ruft äh, Jack auch sofort aus: hier, das ist Tor! Und, und läuft ihm halt entgegen. Also, der scheint die äh, so ein bisschen auseinanderhalten zu können, noch bevor er Daniels Stimme in Verzerrt hört.
4: Ich habe hier mal das Gefühl, er sagt einfach zu jedem Asgard einfach Tor.
3: Das kann natürlich auch sein. Hallo, Tor, ich bin nicht Tor. Achso, hallo. Ähm, ist wer bist du?
4: <lacht> Ihr seht euch aber auch so verdammt ähnlich.
1: Ja, ist nicht so einfach. Aber vielleicht hat er eine bestimmte Körperhaltung der Tor. Oder das, das ist vielleicht, die Art, vielleicht auch er kleinen läuft. Hammer mit sich rum, nehmen wir jetzt sehen, wer weiß. Also Dieses Tor. Einzig wahre.
3: Übrigens, äh, Christian, ähm, <lacht> nachdem du es ja schon in die Shownotes auch weiter unten geschrieben hast, der Beginn deiner Zusammenfassung, ein Käfer aus der letzten Folge hat überlebt, das, das war ein Easter Egg, oder? Es ist Natürlich. mir aufgefallen. <lacht> das war ein, finde Sehr schön. <lacht>
1: Damit also, das jetzt unsere Zuhörer auch mal verstehen, genau. erklärst dann auch jetzt bitte. Ja, genau.
3: Äh, am Anfang der Folge, noch vorm Intro, gibt es ja die Szene auf dem russischen U-Boot und äh, die beiden Besatzungsmitglieder dort reden ukrainisch und russisch miteinander, was nicht übersetzt wird und noch nicht mal untertitelt wird, weil ähm, den Untertitel durften sie da nicht einbauen, das wäre vielleicht ein bisschen zu sehr vierte Wand gewesen. Der eine fragt nämlich, what could that noise be? Und der andere antwortet, maybe it's that insect from the previous episode. Und der Gag daran für mich war vor allem, ich habe das gelesen hier in unseren Shownotes also hä? Und Warum haben sie das nicht untertitelt? Genau, so, Wollten sie nicht spoilern, dass das aus der Liste? Oh, der sagt, in world previous episode. Ich habe ein paar Minuten gebraucht, bis ich gerafft habe, was das Problem mit der Aussage ist, ja. Mhm. Ähm,
4: Möglicherweise gab es zu dem Zeitpunkt auch eine Anspielung ähm, von Tiaik auf den Staffelwechsel, weil in der letzten Staffel kündigt er an, dass sie nach P3X 234 fliehen. Und in dieser Folge kommen sie von P4X234 zurück. Ja. Das geht mit dieser
3: App leider nicht. Ja, danke. <lacht> <lacht> ja. Was? Siri hat keine App, um äh, nach P4X234 zu reisen. Jetzt bin ich schwer ja. enttäuscht. Ja, <lacht> ich, ich, ich arbeite da dran. Das kann. Aber. <lacht> Ja, ich, ich frage mich halt bei der Szene dann U-Boot, ähm, äh, war da überhaupt viel geskriptet oder war das dann halt, ähm, also war es ein, ein Blooper, den sie dann gedacht haben, den können wir ja drin lassen, versteht ja eh keiner von
4: Möglicherweise denen? im Originalskript stehen diese zwei Sätze nämlich nicht drin.
3: Steht da gar nichts? Ich habe Skripte veröffentlicht. Ver ver äh, nein, aussichten.
4: da steht, ähm, dass Juri und Boris sich unterhalten und was die im Englischen sagen würden, aber diese zwei Sätze ah, okay. stehen nicht drin.
3: Das heißt, die haben da einfach noch ein bisschen mehr gelabert. Äh, vielleicht auch selbst als Schauspieler in der Situation so, wir können ja hier reden, was wir wollen, interessiert ja keinen. <lacht> ja. Bisschen schade, dass sie das nicht untertitelt haben. Ich meine Zumindest auf der DVD-Version hätte man das ja ruhig machen können und als, als Easter Egg drin lassen. Im
1: Kommentar sagen sie es von der DVD. Ja. Da mhm. erwähnt das Major Wood. Äh, Martin Wood natürlich. <lacht> ähm,
4: und eigentlich sollte es ja ursprünglich nicht auf einem U-Boot gedreht werden, sondern auf einem äh, Fischstampfer. Ach. Ja. Ähm, allerdings erhielten die Produzenten ähm, Zugang zu einem echten russischen U-Boot, das aus Vladivostok nach Vancouver gebracht wurde. Und dann hat man dort dann die zwei Tage auf dem echten gedreht und dann Teile für die Inneneinrichtung nochmal im Studio nachgebaut und dann Teile der Innendrehs nach dort dann aufgenommen.
3: Also denen wurde angeboten, sie können auf einem echten russischen u das Ganze drehen. Und Martin Wood hat gesagt: Okay, die Chance lasse ich mir nicht entgehen.
4: Für Stammfach gestrichen.
3: Genau. Wäre der Fichtdampfer dann auch ein russisches, äh, es wird ja später in der Folge schon noch Bezug darauf genommen, dass das jetzt ein diplomatisches Ding ist, dass sie dieses U-Boot zerstört, äh, haben?
1: Ja, es ist Vielleicht oder so ein kam.
4: Problem es früh genug, aber wenn, dann ja. wäre ja der russische Dampfer eher in fast amerikanischen Gewässern geschippert und ja. ich weiß nicht, ob das so geschickt wäre
2: von einem nee, Fischdampfer. Also dann
3: hätten sie wahrscheinlich auch weiter hinten, also es spielt keine große Rolle, aber da haben sie die Gelegenheit genutzt, daraus gerade auch noch so ein politisches Ding zu machen. Äh, dann hätte es irgendwo
4: oben in Alaska möglicherweise spielen müssen, weil das mhm. ja liegt ja nah an Russland.
1: Ja. Und es war ja so und war so ein diplomatischer Inzident, weil die Russen ja mitgekriegt haben, dass das Asgard-Schiff da abgetaucht ist. Und das, dass es auch ein Asgard-Schiff war und nicht irgendwie ein Meteor. Das haben sie in Amisardien abgekauft.
3: Ja, 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 die Folge ist äh, gespickt mit einigen Zitaten, äh, die wir, glaube ich, sogar in dem Podcast auf jeden Fall, ähm, äh, unabhängig davon schon, äh, wie soll ich sagen äh, die ganzen Stargate-Nerds, genau, die, Star die uns zuhören, die wissen, dass ich mag am liebsten die Gelben für so einen Stargate-Fan schon so ein bisschen geflügeltes Wort ist.
4: Ja, die waren sogar extra ähm, so ein bisschen eklig im Geschmack, damit sie das besser, weil sie ist ja manchmal nicht so.
3: <lacht> damit sie es glaubwürdiger spielen kann, ja, wie sie ja, sich ekelt. Ja. <lacht> Danke. Danke, Martin. Super.
4: Weil... So als Unterstützung, weil als sie mit diesem Naquada-Reaktor ähm, die Szene gedreht haben bei ähm, Lektion der Urbane, da mhm. haben sie ja auch das unterstützt, indem sie den Tisch haben vibrieren lassen, damit sie das besser rüberbringen kann.
1: Da haben sie aber noch ja. gesagt, oder? Ja, Tisch. da haben
4: sie es ihr nicht gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es ihr da gesagt haben, aber ich habe gehört, dass sie die ein bisschen ungenießbar gemacht haben, dass sie...
3: Das, Produ das Produktionsteam will eigentlich nur die äh, Hauptdarsteller so ein bisschen trollen im Alltag.
1: Das ist, ist wohl valide, ja. Dass die Torpuppe später, ähm, naja, macht das wohl auch. Ich vermute da der ähm, Absicht. Ähm,
4: dieses U-Boot, was sie für den Dreh verwendet haben, äh, es wurde 1994 außer Dienst gestellt und wurde dann von 1996 bis 2002 in Vancouver gelagert und seit 2005 ähm, war es ein Ausstellungsstück im Museum in San Diego und 2021 wurde es aber aus der Ausstellung rausgenommen und verschrottet, also das kann man nicht mehr besichtigen.
2: Nein!
4: Wer <lacht> U-Boots besichtigen möchte, Technikmuseum Speyer. Das ist richtig. Da stehen zurzeit zwei, aber ich glaube, man kann nur in das eine rein. Das andere zieht aber nächstes Jahr ins Sinsheimer Technikmuseum und dann kann man es da besichtigen. Mhm. So.
1: Wir machen dann schon mal einen Termin.
4: Ähm. Das sind von der deutschen Marine, nicht russische.
1: Ja, nicht relevante Unterschiede. Ähm, äh, ich wollte mal zum Anfang der Folge zurückkommen. Und zwar, wenn unsere Helden da ja zurückkommen, A ist das wohl mindestens eine Woche, wahrscheinlich länger. Später. Also, die haben eine Woche Urlaub gemacht auf diesem Planeten. B. Der Haarwuchs von den dreien ist komplett unterschiedlich. Carter <lacht> kriegt einen kompletten Wischmob auf den Kopf. Tier kriegt ein blondierten Stück Bart exakt an einer Stelle. Und O'Neill kriegt drei Tage Bart.
4: Nicht mal. Also, ein bisschen,
1: bisschen stoppeln sieht man. Aber ja, nicht relevant viel für die Zeit. Die werden, also, irgendein,
3: die werden irgendeine Möglichkeit gehabt haben, sich da. Also offensichtlich hatten sie keine Möglichkeit, sich zu waschen. Ähm, das wird ja auch thematisiert, aber auf, äh, ein Messer haben sie ja dabei.
4: Und dann mit einem Messer so... das. das Und
3: noch blondieren? Blondieren wird schon schwieriger, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, das, das ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht lag er zu viel in der Sonne.
4: Dafür ist... Ja, natürlich...
3: Ja, Tier dafür ist gespielt, George sehr entsetzt,
4: dass die Asgard sie auf dem Planeten zurückgelassen haben. Was? Die haben dich nicht mitgenommen?
3: Taxi war voll. Blöd.
4: Ja, ja wir fahren nicht in eure Richtung. Sorry.
3: <lacht> ja, das, das Gate auf der Erde war halt zur Zeit leider nicht anwählbar und ähm, ich glaube, Sam ist die dann so ein bisschen entsetzt. So, hey, ihr könntet ein bisschen mehr jubeln, wenn wir hier nach Hause kommen, weil wir haben gerade die Welt mal wieder gerettet. Aber das ist inzwischen leider zu viel, ähm, zu sehr Alltag geworden, offensichtlich.
2: Mhm.
1: Äh, George lobt sie aber ja nochmal.
3: Ja, ja. Aber erst nachdem sie sich quasi eingefordert hat. Und hier das Bärtchen, das, äh, das Strich-Kinn-Bärtchen von, von Die äh, Tierk, mhm. den, den, den äh, Daniel wollte schon gerade hinfassen. Nicht und, anfassen. Ja, und Neil sagt: Nein, nicht anfassen so also offensichtlich gibt es da auch schon eine Vorgeschichte dazu zu den Dingen. <lacht> meine, wenn die dann Woche rumgesessen haben, hatten die wahrscheinlich auch viel Langeweile.
1: Ja, wahrscheinlich eher zwei. Also, so Oder zwei, ja. Oder drei. Wir wissen es nicht
0: genau. Nee, wir haben leider sie nicht... Sie haben nur gesagt, gesagt, sie haben versucht, seit
4: einer Woche die Erde anzu anzuwählen. Aber... Mhm. Die, die Frage ist die auch, auch ja irgendwie
0: so, was haben die gegessen in der Zeit? Oder wen? <lacht>
3: Ja, wissen wir was über den Planeten also die meisten Planeten die sie besuchen nicht. ist ja so ein Stargate auf einer Lichtung im Wald da findet man was
4: da waren bestimmt Einheimische irgendwo in der Nähe Aha.
3: mit einem äh,
1: McDrive oder
3: und einem Barbershop aber keinen Duschen Ich hätte bestimmt duschen
4: <lacht> Daniel hätte nichts erwähnt aber was wollte ich, ich auch eigentlich super, sagen, wie bevor sie ich hier unterbrochen wurde?
0: Entschuldigung, ja, du zuerst.
4: <lacht> Na, ich weiß ja nicht mehr, was ich sagen wollte. Wie hatte ich denn angefangen?
1: <lacht> äh, Zeitrahmen, glaube ich, mit dem Beta-Gate. Sie ah,
4: hatten ja. eine Woche
0: lang versucht, das anzuwählen.
4: Genau, aber die haben ja bestimmt auch eine Weile gebraucht, bis die das Tor überhaupt äh, überführt hatten und es dann wieder auf Ebene 28 war. Und das ist jetzt auch nicht mehr das Originaltor aus Gizeh, sondern das aus der Antarktis. Und es ist trotzdem noch das gizeh symbol auf dem Tor, obwohl das auf, der Ar auf dem Arktis-Tor ja eigentlich so nicht... Drauf war. Ja,
3: eigentlich war das Stargate schon am Tag drauf wieder im Shine Mountain und die haben dann halt zwei Wochen in der Werkstatt dieses <lacht> Symbol umgemeißelt. Ja, weil... sonst hätten
4: die alle, alle Badges zum Aufnehmen genau, auf genau. den Uniformen ändern müssen und allen Freunden so, so Nachsenderadresse. Ja, hey Leute, wir sind umgezogen. <lacht> Übrigens, unsere neue Adresse lautet jetzt.
3: Ja gut, die Adresse hat sich ja nicht geändert. Ja, ja, ich weiß, ja.
4: es war jetzt einfach nur ja, ja. Stern.
3: Aber äh, oh. du hast recht, wahrscheinlich, wahrscheinlich hatten sie einfach zwei Wochen lang tägliche Gremiensitzungen um zu entscheiden, ob sie die Badges auf den Uniform ändern mhm. oder das Gate und dann war in Steinmetz eine halbe Stunde mhm. fertig, das umzugehen. Ja,
1: wir haben gesagt, kommt Kinsey vorbei, hat das vorgerechnet, was das kostet, die Badges zu ändern mhm. und dann haben sie den Spieler genau. gerufen.
3: Und danach konnte es erst, erst wieder in Betrieb genommen werden. Also mhm. das ja. war jetzt ein Technische Einblick Probleme. in, äh, wenn Stargate mhm. eine Serie wäre, die in Deutschland spielt.
2: Mhm. <lacht> und?
4: Wir, im Gegensatz zu Jack, dürfen Daniels Narbe ja sehen. Stimmt.
1: Hä? Die wurde, uns, die wurde uns gezeigt.
4: Der war auf der Krankenstation und Janet hat sich doch die ah, ja, angeguckt. Wir konnten die sehen, Jack nicht.
1: Stimmt. Wir <lacht> durften gucken.
4: Ja. Heutzutage wäre die bestimmt kleiner.
3: Ja. ja. Glücklicherweise schon.
0: Die spannende Frage, die ich noch habe, ist, wir haben doch einen Beta-Stützpunkt mittlerweile. Warum ja, ist man nicht dahin gegangen? Der Einzige,
3: der die Adresse aus dem Kopf gewusst hätte, wäre Daniel gewesen. Und der war leider nicht dabei. Ach so, und der hatte leider
0: Bandnamen. Ja, ohne. <lacht> das Adressbuch war also leider nicht dabei. Also ich unterstelle, die <lacht> beta stützpunkt hätten auch Jack und Sam mindestens aus dem, äh, <kohm> aus dem Kopf wissen müssen.
1: Hm.
0: Ich würde es vermuten. Aber wurde
4: ja. in der Serie noch nicht groß etabliert, dass wir den haben, oder? Nee, also richtig nicht. Denke ich. Also, Theoretisch müsste es ihn so
1: geben, ja. aber.
4: Deswegen gab ihn noch nicht. Mhm.
1: Also
3: wenn man die verschiedensten Skills unserer Protagonisten äh, inzwischen mal zusammennimmt, eine Adresse zu sehen und sofort zu wissen, wo die hinführt, hätten die auch einfach zum Beispiel nach Tolana reisen können und dort nachfragen. Wenn wir wenn, wenn irgendwo im Computer, guck mal da, die Adresse, die kenne ich doch. Das ist doch der Planet, wo wir einmal für zehn Minuten im Wald standen. Die kannst du wiedererkennen, <lacht> aber Irgendeine Befreunde des Volk besuchen. Die Adresse, die wissen sie leider nicht, weil dumm, die wählen wir halt immer vom Computer aus und das macht halt immer äh, Harry. Blöd. Mhm. Nee, nicht Harry. Doch. Walter, Walter, danke. Ja, hieß mein Harry. Walter Harryman, so rum. Mhm. Ja, ja, also das frage ich mich halt viel mehr. So, scheiß doch auf den Alpha-Stützpunkt, wir haben doch Freunde hier draußen. Ja, aber wenn du Autodial kannst, merkst du dir noch was? Nee, ich nicht, aber wie gesagt wenn die im Computer durch die Adressen scrollen, wissen die meistens noch, was das für Adressen sind. Und wissen dann noch sogar die komischen Kürzel, obwohl die sich keiner merken kann. Außer Sam. <lacht> ja.
1: Das Plot-Device hat das nicht hergegeben. Nee, Folge.
3: das ist es halt. Äh, hätten die zwei Wochen lang bei den Tolana rumgesessen, hätten man den Gag mit ihr riecht aber nicht so gut, äh, leider nicht unterbringen können.
1: Mhm. Und die hätten auch einen Friseur gehabt. Nämlich. Ich
3: hätte es aber für glaubwürdiger mhm. gehalten. Hm. Ja. naja aber sie sind wieder da Ja, und könnten theoretisch in Urlaub gehen äh, theoretisch hat nicht geklappt dass Unil mal endlich zum Angeln kommt das dauert noch ein bisschen
1: vor allem bis ja. er zum Angeln kommt und ob man einen Fisch fängt
3: das dauert noch länger dafür brauchen wir erstmal so ein paar Ver Manipulationen in, in der Zeit liegen bis das hinhaut mhm. aber ich glaube darauf kommt es ihm gar nicht an dass da Fische drin sind er würde nur gerne mal wieder an seinem See sitzen sagt das Dirk. <lacht> 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 Habt ihr gesehen, als wir waren ja eben schon bei der Szene, dass Tor durch Skate kommt, ist es glaube ich das erste Mal, dass wir äh, diesen Effekt sehen von wegen die Asgard kommen durch und schalten alles ab. Oder war das schon in der Verhandlungsfolge so? Bin ich gerade nee, nicht sicher. Nee, warum hätte er das da tun sollen? Genau, deswegen. Ähm, ich glaube, es ist hier das erste Mal, dass uns das so gezeigt wird, dass äh, die Asgard keine Sorge haben um unsere Iris, weil sie verhindern einfach, dass wir sie benutzen. Man sieht danach aber so einen Rechner hochbooten in Nahaufnahme und da mhm. steht Checking Run 25.000, okay. Was 25.000? Kilobyte. Kilobyte sollte um 2000 rum zu wenig sein. Megabyte, Megabyte? immer noch viel zu wenig eigentlich für diese Zeit. Gigabyte zu viel. Speicherblöcke?
2: <lacht>
3: Was hat der Fake Screen Designer sich dabei gedacht, und so eine blöde Zahl an den Kopf zu werfen.
4: Ich schreibe eine große Zahl hin.
3: 25.000 sieht gut aus, ja. Ich also ich weiß, 25, 25 MB kann es nicht sein, das dürfte zu wenig sein für das, was sie damit machen. Und 25 GB, dann hätten sie wirklich äh, Rechner aus der Zukunft genutzt zu der Zeit. Großes hm. Budget, wer weiß. Oder das ist der Startscreen von ihrem Supercomputer, der ja speziell gebaut wurde. Vielleicht hat der so viel Speicher schon in, im Jahr 2000. <lacht> Eine Podcast-Katze
1: ist da. Mhm. Soll vorkommen. Jo. Ja. Hey. Ähm. Was möchtest du erzählen, Ossi? <lacht> Stephanie wollte gerade was sagen.
4: Ja. Ähm, für die visuellen Effekte in dieser Episode wurde ähm, Wurde das Team für einen Leo Award nominiert, 2001.
1: Sie haben sich auch diesmal wirklich Mühe gegeben.
4: Ja, mit der ganzen Asgard-Stadt und der Unil.
1: Mhm. Und den Replikatoren.
3: Da haben sie schon einiges rein investiert in die Folge. Das ist schon pompöser Staffelbeginn. Mhm. Wobei,
1: bei den Replikatoren gibt es auch noch ein Easter Egg, das ist nicht wirklich. Damit die Schauspieler besser mit den Replikatoren interagieren konnten, haben die einen Replikator wirklich gebaut, ihn auf eine Plexiglasstange gesteckt und ihn den passend vors Gesicht gehalten, damit sie den besser am <lacht> Blickkontakt halten konnten.
2: <lacht>
1: Einfach aber geschickt. Ich meine, besser als irgendein so ein, äh, blauer Würfel, den sie halt dann nachher raus editieren. Mhm. So konnten sie eben halt wirklich äh, in die Schaltkreise schauen oder wie man es nennen möchte. Also, äh, wenn wir jetzt nochmal zur Spinnenangst von Michael Shanks zurückkommen wollen, vielleicht es gibt, gab ist wirklich da ja doch was dran. Ja. Nein, natürlich äh, nicht. Ja. Aber äh, Sie haben tatsächlich welche gebaut an der Stelle.
3: Ja, äh, ich hatte es eben ja schon mit äh, berühmten Zitatstellen aus der Folge, neben, äh, ich mag am liebsten die gelben, ist das ja auch die Folge, in der Thor sagt, liebe Menschen, wir brauchen eure Hilfe, weil wir sind leider nicht mehr dumm genug, um so zu denken wie ihr. Was ja dann dazu führt, dass Sam sagt, sie kann mitgehen, und Jack dann sagt: Ich weiß nicht, Carter, sie sind vielleicht nicht dämlich genug. <lacht> ja, das ist ganz unrecht. Ja, aber
4: ein smarter Move von Carter, zu sagen, sich zu überlegen: Hm, ich habe jetzt die Option. Entweder ich gehe mit denen zusammen auf so ein kleines verkacktes U-Boot, oder ich gehe in eine andere Galaxie. Definitiv die smartere Wahl.
1: Sag
0: er, die ist nicht nämlich genug. Da hat Uniland Unrecht. Ja, ja. So, äh, nein, nein, nein. Also, ich glaube, ich kriege das schon hin. Äh, geht ihr ruhig in das kleine Sinken, in das, äh, das U-Boot und, äh, ich guck ich mal, wie ich gehe. Stell den, mich äh... dumm bei den Asgard. Das passt. Ja.
4: Also, ich hätte mich auch für, äh, ich gehe mit Tor entschieden. Definitiv nicht das U-Boot. Ich war schon mal in dem U-Boot. Das. Mh zu sehr Diesel gestank. Nein, danke. Brauche ich nicht so. Ja, <lacht> doch voller
2: Käfer. Ja, also ich war aber das
4: ist definitiv größer als äh, das, in, das, das U9.
3: Also ich weiß, dass ich in Speyer auch schon mal in einem der ausgestellten U-Boote drin war.
4: Das ist nur ich, eins.
3: Ja, hätte äh, ja sein können, dass sich das mal geändert hat, weil was da mm -mm, genau steht. Das war immer nur das U9. Das ist lange, lange her. Und ähm, auch wenn ich im Alltag nicht. Nennenswert unter Klaustrophobie leide, in dem Ding wurde mir schon mulmig. Also war da, schon eng. Das wäre echt kein also, Job für mich. Mhm.
4: Da haben die im, im Film, in dem U-Boot schon mehr Platz.
1: Ja, wobei mhm. sie da ja auch Probleme mit der Klaustrophobie hatten. Ähm, ja. Glaube, aber eher beim Dreh, Dreh ja, von ja, genau den Kameramännern. Möchtest du? Nee, du, das war ja deine Erfindung.
4: Deine ich ähm, muss aber erstmal gucken, wo ich es mir aufgeschrieben habe.
1: Mhm.
4: Ähm, Moment. ich ja, hab's gleich. Du, du, du. Ich glaube, es müsste hier unter dem Teil sein. Ah ja. <lacht> ähm, äh, weil Martin Wood hatte gesagt, es gibt zwei Dinge, die ihm von den Dreharbeiten zu der Episode immer in Erinnerung bleiben werden, abgesehen von dem Budget von Produzent John Smith, dass ihm viel Spielraum gab. Ähm, um die Episode quasi wie so einen Minifilm drehen zu können. Und zwar erstens äh, der Drehort. Ähm, der durften wir auf dem auf einem richtigen U-Boot drehen. Ähm, aber das Ding war sehr klein, beengt und sehr bösartig, hat er gesagt. Und die russischen In Ingenieure müssen durch das U-Boot gelaufen sein, um sicherzustellen, dass jede mögliche Gefahr und äh, in das Design integriert wurde. So nach dem Motto, du kannst hier weglaufen, also sorge dafür, dass es eine scharfe Stelle gibt, an der du dich festhalten kannst. Ähm, ja, und auf der Suche nach der perfekten Einstellung äh, ließ dann Wood eine unglückliche Person in äh, das Torpedorohr klettern. Äh, nur um jedes Mal, wenn sie die Rohrtür geöffnet haben, an der einen Stelle schwappte ihnen ja das Wasser entgegen. Und das war dann halt die arme Person, die dann in dem U-Boot-Rot drin saß und dann so einen Wassereimer ausgekippt hat.
0: Minimal klaustrophobisch.
4: Aber wenn du da drin warst, war es absolut dunkel, absolut kein Geräusch von außen und die von außen haben dich auch nicht unbedingt wirklich gehört. Ähm,
2: okay,
3: das würde endgültig den... meine Klaustrophobie zurückgehen. <lacht> in so eine und Rohr dann, zu stecken und Angst zu haben, die vergessen mich da. Nee. Ja. Äh, äh, er meinte Röhre. dann noch,
4: äh, Scott, von den Visual Effekten, äh, visuellen Effekten ähm, gebührt ein großes Lob, denn ich hatte nicht einmal darüber nachgedacht, wie unheimlich das sein könnte, bis ich selbst hineingehen und etwas drehen musste. Die Röhre war wie ein Stahlsarg. Ich bin ziemlich so sodass ich äh, die Seiten des Dings berührte. Ich war eng eingequetscht und als Jim Mennert, der Kameramann, die Tür schloss, wurde es völlig dunkel, völlig still und es gab keine Luftbewegung und man konnte mich nicht hören. Ich habe geschrien und als, äh, schrien, dass sie die Tür öffnen sollten, aber sie konnten keinen Ton hören. Und äh, schließlich öffnete Jim die Tür und ich hängte da draußen, hyperventilierend, ein Wrack. Jim sagte mir, hast du Claustrophobie? Und er, jetzt schon. Ähm, um, ja. Deswegen ja, wie war wohl nicht so toll und. Um
3: Ganz klar, Albtraummaterial. Oh. Also, da, da kriege ich schon. Äh, wie wie nennt man es? Äh, also, ich, ich kriege hier quasi Third-Party-Klausenprobier, äh, wenn ich drüber nachdenke. Fremdenschämen, also, nur in Klaustrophobie. Ja, meinst. ja, da gibt es ja auch einen Griff für. Also ich, ich weiß, dass ich, wenn ich so Bergbaustollen besucht habe, die ja relativ groß sind, wenn man so die Hauptgänge entlang geht, und wenn man dann halt sieht so, ja, und da siehst du dieses diesen, diesen schmalen Streifen, halber Meter breit, 30 Zentimeter hoch, und das geht hier 10 Meter rein, und das sind die früher reingekrabbelt und haben da von Hand Kohle geschlagen. Was? Ja, und rückwärts sind sie wieder rausgerobt. Nee, nee, keine Chance. Mhm. Ja, ich gehe in die andere Richtung, kannst du vergessen. <lacht> Also, mm
1: -mm. <lacht> wir sind alle in der haben ein paar Bergwerke.
3: Ja, ja, deswegen habe ich ja hier schon Bergwerke von ihnen gesehen. Und wir haben hier direkt um die Ecke quasi an St. Ingbert ein schönes Besucherbergwerk, wo sie explizit solche historischen Dinge auch, wo noch von Hand ausgebaut und wirklich so Kriechgänge waren, ähm, nachgestellt aber haben. Aber da
4: darf man als Besucher nicht rein, oder?
3: Reinkrabbeln solltest du da nicht, nee. Könntest du aber. Du darfst dir das angucken, du darfst in diese, dieses, aber. Das reicht schon. Das reicht wirklich schon, ja. Du kannst dort einen Pressluft, Untertage-Pressluft-Pickhammer bedienen, cool. ausprobieren. Und danach die 15 Minuten klingelnde Ohren genießen. Das, das kannst du dort.
4: Apropos klingelnde Ohren, die haben ja auch ihre fetten Waffen dann auf die Replikatoren abgefeuert. Im U-Boot? Im U-Boot, ohne Gehörschutz, no Sehr. go.
1: Sehr gut. Das Redshirt angefangen. Das ist klar.
4: Ja, aber später ja auch nochmal Check und Tier. Äh, ja, der, vor allem mit der, der Pumpgun, also der, mal, Mit ja. der Pumpgun mhm. ganz, aber was größeres, ja. jedenfalls
1: größeres Kaliber. Jetzt
3: bin ich nochmal so ein bisschen raus, was mein äh, Laienverständnis äh, von ähm, den Dingen. Das sind ja Platzpatronen drin, aber sind die ähnlich laut wie echte?
4: Ja, den Kameramann okay. hat es ähm, zurückgeworfen, als sie das abgefeuert haben. Moment. Äh, also das simuliert wirklich hier. alles
3: relativ originalgetreu, außer dass da kein Projektil fliegt quasi.
4: Ja, Zitat. Aua. Es gibt eine Einstellung, in der wir die Dinge aus T-Ex-Sicht sehen, wie er die Replikatoren, die gerade seinen Partner äh, getötet haben, in die Luft jagt. Nun, die automatische Rotflinte, die wir benutzt haben, haben eine fünf Fuß lange Flamme, die herauskommen, wenn sie abgefeuert werden. Unser Kameramann sieht sich das an und sagt, äh, okay, mir reicht's. Also habe ich die Aufnahme gemacht. Es also ist Martin Bud, der das sagt. Ja, die Erschütterung dieser Kanone ist so stark, dass sie die Kamera zurückwirft und der Lärm in einem engen Raum ist ohrenbetäubend. Es war so. Aber es war großartig. Ich meine, normale Menschen haben einfach nicht die Möglichkeit, solche Dinge zu tun.
2: Mhm.
4: Aber ja, ähm, nein, du zerstörst. Ich habe noch ähm, eine andere. Wo war das? war ah, hier. Ähm beim Abfeuern von einer Schrotflinte mit äh, Kaliber 12 in engen Gängen des U-Bootes. Auch nur ähm, sind die Schüsse ja so extrem laut, dass die ohne Gehörschutz ähm, zu des Desorientierung führt, weil du so Probleme hast dann mit dem Gehör. Ähm, schmerzhaftes Klingeln der Ohren und wahrscheinlich, wenn du mehrere Schüsse abgibst, so wie die es getan haben, äh, dauerhafte Schäden am Trommelfell. Also sie hätten definitiv Gehörschutz tragen müssen.
2: Nee.
1: Ja. Mhm. Tja, haben sie sich gespart.
3: Gut, gehen wir zurück mhm. in, in unseren äh, äh, Embargation Room. Ähm, als Tor, das Zaget wieder anwählt, ähm, tut er was, was wir bisher auch nur einmal gesehen haben, glaube ich, von der Zukunft, cassie Nämlich, er aktiviert das Tor ohne einen Kavusch. Haben wir das schon öfter gesehen? Ja, die, die Nox haben
0: das einmal gemacht,
3: glaube ich auch. Die Tolana mhm. und die Nox haben das schon gemacht? Okay. Mhm. Also alle, alle mächtigen Alien-Spezies und Cassie können das. <lacht> Gut, die wird es mal können. Ähm, beeindruckenderweise, ich glaube ja immer noch, dass ähm, aska technologie sehr viel auf Naniten, die die im Körper haben, basiert. Weil, ähm, der muss noch nicht mal eine Geste machen. Er geht einfach auf das Gate zu und das Gate aktiviert sich wieder.
4: Nein, der hat so einen Stein in der Hand. Hat er? Ich habe, mhm. ich,
3: ich dachte, ich habe extra geguckt und dachte, die er hatte nichts mehr. Hat hat immer
4: bei. diese komischen Eierdinger, die sie mit sich rumtragen, mhm. auch wenn ich nicht hat weiß, wo er das vorher hatte.
3: Genau, wollte gerade sagen, das hatte er nicht in der Hand, als er rübergekommen ist. Wo auch immer, das hat er sich... Frag's, frag's frag Ich denke nicht drüber denk nach. Was hatte.
1: Hatte.
4: Ja, ja. Er das in so einer kleinen Tasche, unsichtbar, in so einem...
1: <lacht> Aha. Fleischsack. <lacht> Hoffentlich hm. nur Fleischsack.
3: Ja, okay. Trotzdem, wie ich gesagt. Ich äh, so eine
4: unsichtbare Umhängetasche gesagt. Das hätte sich schöner angehört.
1: Bestimmt. War bestimmt die
4: Umhängetasche. Ja, weiter. Lass uns etwas <lacht> anderes reden.
1: Du hast den Kavusch vermisst.
3: Ja, genau, er hat, er hat nicht kawuscht und ich glaube, es wird uns auch im Laufe der Serie nie wirklich erklärt, warum das ohne geht, aber alle Gates das trotzdem tun, selbst die, die tausende Jahre später gebaut werden.
0: Apropos, da fällt mir noch ein Problem mit der letzten Folge ein, was mir heute nochmal beim äh, äh, kurz für Kontext nochmal Zeug vorher gucken aufgefallen ist, als sie das Gate auf der Beliskner haben und das manuell anwählen, um rauszuwählen haben sie ja das Gate einfach so an die Wand gelehnt und irgendwie 20, 30 Grad nach hinten gekippt. Das ist
3: hoffentlich keine Außenwand gewesen.
0: Das ist der eine <lacht> Punkt. Der andere <lacht> Punkt ist, der Karouche kommt <lacht> raus, Tiaik sagt zu Jack, Jack duck dich, Jack duckt sich und das Ding geht irgendwie so 5 cm über seinen Kopf oder so. Reicht ja? Aber halt perfekt Knapp. horizontal zum Boden, obwohl das Gate gekippt ist. Der Kawush Das kann
4: ist, nur das Geld. das ist ein magisches Gate.
1: Mhm. Das hat einen, so einen Regelkompass drin, guckt dann, wie es ein Kavush ausrichten muss, weißt du? Der
3: Kavush ist immer
1: äh, perfekt im Blei zum nächst größeren
3: Gravitationsfeld. Also Jack? Was? Willst <lacht> <lacht> du sagen, Jack erzeugt ein größeres Gravitationsfeld als die künstliche Gravitation der Belistner? <lacht> das war ja par echt parallel zu Jack. Achso, ja, das... Hm. <lacht> Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ich dachte tatsächlich an der Stelle nur, ähm, ja, also äh, zum Glück ist das kein Stück Außenhülle, dass sie damit gerade äh, piercen. Dass es parallel zum Boden war, das bin nicht aufgefallen.
4: Wenn nicht, wäre es auch egal. Wir sind ja gerade am Abstürzen. Dann ist es nicht mehr so weit bis zum Boden.
2: <lacht> oh, <okay>. Auch wieder <lacht>
4: Ja, hätten sie halt falsch Fallschirme einpacken müssen, ja. Denkt halt, ja, alles. rechtzeitig
1: abspringen. <lacht> ab 10 Kilometern geht das. Kein Thema.
3: Das wäre super, Material auf jeden Fall für so eine Parodiefolge. <lacht> Extra das Geld da hochbieben, dann aktivieren SD oder so. 1, oh, Film. Äh, wir brauchen das Geld gar nicht mehr. Wir können da jetzt rausspringen.
4: <lacht> Wie bei Arti mit dem Panzer und dem. Weißt Bescheid? Das ist so ein <lacht>
3: Hey, das Atom und der Panzer ist wenigstens kein Kühlschrank, der eine Atombombe überlebt. Ähm. <lacht> es gibt der Schlimmeres. Das soll
4: ja besser sein.
3: Mhm.
4: Gut, gut, gehen wir in der Episode weiter. Ja. Was als nächstes?
3: Also Major Davis ja. kommt wieder. Major Davis kommt wieder. Wir das lieben ihn ich schon immer noch. fertig? Nein, einen Punkt hätte ich noch. <lacht> <lacht>
4: oh nee, dabei habe ich
3: so viele ja. noch.
4: <lacht> ja.
3: Ja. Also ich habe hier tatsächlich in unseren Notizen noch stehen einen Punkt, der ausgeschrieben ist. Und dann steht hier noch ein Punkt äh, äh, als Variable noch DINA A0 Zettel. Da übergeben Willst? wir offiziell dann zu dir.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich auch noch einen Punkt.
3: Dann mach du mal. Oder Stephanie erzählt schon ja, mal, lass was, mal, bevor ich, wir ich sie dann lass, lass nachher zu lange alleine monologisieren lassen wieder müssten. <lacht> Guck nicht so erschrocken, was hast du denn noch für uns? Ziemlich viel. Leg los.
4: Ich freue mich erstens, dass Major Davis wieder dabei ist. Yay! Yeah. Den sehe ich immer gerne. Der ist sympathisch. Der ist auf unserer Seite. Toller Charakter. Ähm,
1: Hä? Was? <lacht> Okay. Zumindest der ohne, ohne ähm, mhm. Schabatt.
4: Und nicht die Alien-Klon-Variante von ihm.
1: Ach so, ja, der ist auch noch da.
4: Ja, der ist auch noch da. Ähm Aber der erklärt uns ja dann auch nochmal, dass wir dringend irgendwas tun müssen, dass die SG1 die Experten sind und dass ähm, die Russen nicht offiziell wissen, dass wir ihr U-Boot haben. Und wenn man dann, wenn die dann bei dem Hafen sind, sieht man ja hinten ein schönes U-Boot im Wasser liegen und dran so ein Zerstörer. Das ist eigentlich ein russisches Schiff. Was ich sehr merkwürdig finde, weil die Russen ja eigentlich nicht wissen, dass wir ihr U-Boot haben.
1: Ja. Es ist ein geborgtes russisches Schiff.
4: Ähm, weil ich habe irgendwo gelesen, dass das ähm, ein Schiff der ähm, mini klasse ist. Und auf dem Rumpf ähm, hat man digital die Nummer 43 verändert. Aber vom Profil her ähm, ist es ein russisches Schiff. Und? Ich habe gelesen, das wäre wohl die, ähm, der Name von dem Schiff wäre Admiral Chabanenko, aber die Angabe ist ohne Gewehr. Ähm, was noch witzig ist, bevor ich noch mal auf das U-Boot zu sprechen komme, ich habe viele U-Boot-Infos und die lasse ich mir nicht nehmen. Die werdet ihr euch alle anhören müssen.
3: Das tut das.
4: Ja, aber vorher noch. Ähm, es gibt wohl Outtakes. Ähm, einige Outtakes auch mit der Asgard-Puppe. Sorry, wenn das jetzt ist, was was ist, was ihr sagen. Oh. Nein, das wollte Uwe, glaube ich, sagen. Oder Pascal. Dann werde ich das nicht sagen. <lacht> <lacht> Nein, dann bitte. Bitte schiebt es ein. Das klang merkwürdig. Bitte. <lacht>
3: Ja, wer hat es denn in die Notizen geschrieben,
1: dass, äh, das, äh, Tor hier ähm, nasty du war?
4: du Falsch. Ja, yes, wer ah, yes.
1: ja. ja, der Shortcut ist wie immer bescheuert. Ähm, ja, ich hab's reingeschrieben. Ähm, oh, dann ja, so. Dann darfst du. Also, mein Gott. Ähm... Diese, diese Torpuppe existiert ja wirklich. Also es ist ja nicht nur äh, CGI, sondern die kann ja wirklich sich bewegen. Und die Torpuppe hat wohl, ob versehen dann nicht, ist nicht überliefert. Äh, Amanda Tapping einmal schön an den Po gegriffen. Und instinktiv hat dann Amanda Tapping der Puppe mal eine schöne Ohrfeige verpasst, bevor sie gemerkt hat, dass es eine Puppe ist. Ähm,
4: ich möchte sagen, es war vielleicht nicht so ein Versehen, weil äh, die wohl ziemlich viele versaute Dinge auch durch die Puppe gesagt haben.
1: Wenn man die ganzen Dinge bedenkt, die äh, derzeit Joseph Malosi auf Twitter postet mit Outtakes von Asgard Puppen, ja, mhm. das ist glaubhaft, ähm, also Outtakes, das sind einfach nur, ja, der Synchronsprecher spricht halt einfach noch weiter, wenn sie sagen, okay, ein neuer Take.
4: In der Dann Frage kann ich jetzt ja, an
0: dieser Stelle mich noch über mein übliches Thema aufregen. Ähm, ich habe eine Idee. Das habe ich nämlich heute noch nicht gemacht. Hm. Aber diesmal sehr berechtigt. Warum man, muss man an der Stelle, wenn es im Englischen schon einen, einen eigenen Folgentitel hat, auf Folge kommen raus, da einen Zweiteiler draus machen, wenn es wirklich eigentlich nur sagen wir mal, sehr lose zusammenhängende Folgen sind. Das, das kann ich einfach nicht verstehen. Vor allem, Kleine Siegel wäre doch ein schöner Titel gewesen. Warum muss man nur Nemesis Teil 2? Oh,
4: Weil man das andere schon Nemesis Teil 1 genannt hatte, da konnte man jetzt keinen Rückzieher mehr machen.
1: <lacht> das so, ist wir nett, haben letzte Folge Nemesis Teil
3: 1 genannt. Einfach mal random. Dann muss die nächste Folge halt Teil 2 sein. <lacht> mhm.
1: Weil ist jetzt Staffel 2 Teile und es war ja ein Cliffhanger, also muss es Nemesis Teil 1 heißen. Genau. Hat jeder, äh, hat jeder anders begriffen, außer die Deutschen, wenn ich mir so die Übersetzung an die
0: im Weg stehe
3: Vielleicht, ne? Benefit of the doubt.
0: Also, ja, es ist jetzt nicht die, die schlecht. Also sie wussten man hätte es das auch die schlechter Staffel machen können. der Folge namens
3: Nemesis beginnt, als sie die erste benannt haben und dann kam sie nicht mehr raus aus der Nummer.
0: Ja, aber warum nennst du die Folge, wenn sie im Englischen einfach nur Nemesis heißt? Auf Deutsch noch auf Teufel komm raus, Nemesis Teil 2. Außerdem bin ich die mir relativ sicher. Ich habe reingeguckt und
4: habe gesehen, es ist ein Cliffhanger, also muss es Teil 1 sein. Punkt.
0: Also bin ich mir relativ sicher, wenn ich gerade mal noch kurz gucke. 30.06.2000. Ähm... Bom, 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 bom. die Erstausstrahlung von Nemesis Teil 1 in Deutschland Ach so ja, die, äh, in Deutschland sind Nemesis Teil 1 und 2 direkt nacheinander ausgestrahlt worden, beide über ein Jahr nachdem die äh, englischen oder knapp ein Jahr nachdem die englischen Folgen Premiere hatten. Also das ist von vornherein einfach Absicht ja, gewesen.
3: Ja, na natürlich.
1: Aber
0: sie, hätte, äh, sie hätten
1: sie auch Nemesis-Kampf um die Erde nennen können, also es kann, hätte schlimmer kommen. <lacht> ja, es hätte einen Nein. Unterschied haben können. Mhm. Oder so Nemesis, äh, die Replikatoren schlagen zurück, mhm. entliehen von irgendeinem anderen Science-Fiction-Franchise, das wahrscheinlich sonst keiner kennt.
4: Ja, das war nicht sehr erfolgreich.
1: Nee, gar nicht. Gut, auch mit der Frau dann kleinen Bitte?
4: Isis wollte sagen, Martin Wood ist auch zu sehen wieder in der Folge. Ja,
1: zusammen mit seinem Stuntman. Ähm, Moment. Nee, das, die kommen ja da irgendwann dann bei, diesem, bei dieser Basis vor dem U-Boot an. Ist nicht so genau ersichtlich, was das ist. Und da sitzen ja aber Dan Shearer und Martin Wood dann am Anfang kurz ein Darum. Und die rettet sie, glaube ich, noch einmal über einen Haufen in der Folge, wenn no. ich mich recht erinnere. Ja, Rempli,
3: die noch mhm. einmal auf einem Gang an, während sie in der letzten Folge <lacht> auf einem Gang zusammen gestanden und äh, Klembretter studiert haben.
2: Mhm. Ja.
1: Trolling Deluxe.
3: Ja, was, äh, wir haben hier, hier auch noch eine Kategorie wichtige Handlungen. Wir haben noch mal was gelernt über die Replikatoren auch in dieser Folge. Äh, nachdem sie ja, äh, wir hatten es erwähnt in der letzten Folge, sie schimmern die ganze Zeit so lila-bläulich. So wie das Material aus dem Asgard-Schiffe gebaut sind. Überraschung. Ähm, was zur Folge hat, dass konsequenterweise in dieser äh, Episode die Replikatoren plötzlich alle sehr äh, eisenartig rostig aussehen. Und deswegen halt auch auf dem U-Boot gefangen sind, weil es nicht rauskommen, ohne dass sie kaputt gehen. Denn Replikatoren bestehen nachvollziehbarerweise aus dem Material, das sie zu sich nehmen. Irgendjemand hat, äh, was ist irgendjemand? Christian, ich, ich kenne dich. Christian hat in unsere Notizen, hinter meine Notiz zu dem Thema geschrieben, du bist, was du ist. <lacht> das trifft es hier natürlich äh, genau. Ähm, du bist, was du bist. Genau, also sie haben... ihn ins... Story, das Team hat dann auch überlegt, ähm, ja, dass sie wahrscheinlich entweder, wenn sie rausschwimmen versuchen, einen direkten Kurzschluss kriegen oder zumindest durch das Salzwasser dermaßen rosten, dass sie halt äh, ja, äh, das vermeiden und deswegen ist aber halt auch das U-Boot in die Luft zu jagen nicht äh, die Lösung oder zu versenken quasi, weil das würde alle töten bis auf den einen Replikator, der halt noch den Raumschiffabsturz auch überstanden hat. Und äh, daraus entspielt sich ja überhaupt dieses ganze Thema. Wir müssen da rein und zumindest mal die, ähm, die Brutmutter zerstören, die wohl zu Teilen aus, den, aus dem ursprünglichen äh, Asgard-Raumschiff-Replikator äh, besteht. Und danach können wir einfach das U-Boot versenken. Äh, alle anderen, die dort unten dann noch äh, sind, die werden durch das Wasser dann zerstört. Ja. ja
4: zuerst wollen sie ja mit Nuklearwaffen ran.
3: Genau nuclear from the orbit oder so? Mhm.
4: Weil die Waffen, die, 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 die Nuklearseite muss von den Amerikanern kommen, weil das ist ein dieselbetriebenes U-Boot.
1: Oh. Also genau genommen ein diesel-elektrisch betriebenes U-Boot. Ja, also kann, hat auch, auch Elektromotoren. Bitte?
4: Wo hast du diesen Schleichantrieb? Oder ich glaube, wie es in Jagd auf Oktober heißt, der Raupenantrieb.
1: Aber wenn du schon bei dem Stichwort bist, ich glaube, da hast du noch
4: ja.
3: was, was
1: zu erzählen. Ja, willkommen,
3: willkommen beim äh, Partner-Podcast äh, vom Einschlafen-Podcast. Wir sind jetzt der Stargate-ASMR-Podcast. <lacht> ja, Stefanie.
4: Ähm, ich muss jetzt hier vielleicht ein bisschen weiter ausholen, nämlich. Ähm, Major Davis teilt Daniel mit, dass die Dallas bereitsteht. Die Dallas ist ein U-Boot und dieses U-Boot kommt auch in Tom Clancy's Roman Jagd auf Roter Oktober vor. Ähm, in dem Film wird die Dallas allerdings ähm, dargestellt durch die USS Houston. Uh, außerdem hat die USS Dallas noch einen Auftritt in einem Level bei Call of Duty Modern Warfare 2. Und... Sogar in dem Wikipedia-Artikel zu Dallas steht drin, dass die bei Stargate-Kommando sk 1 vorkommt. Yay. Ähm, dann... Die... Moment, ich muss gerade... Ich habe den Faden verloren von meinen Notizen. <lacht> die, die Dallas ist ein U-Boot der Los Angeles-Klasse. Äh, die lief am 28. April 1979 vom Stapel und wurde am 4. April 2018 außer Dienst gestellt. Ähm, das macht sie zu einem der längsten aktiven U-Boote in der Geschichte der US-Marine. Und... Ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Ähm, die liegt seit Januar 2019 ähm, eingemottet in einem Dock. Es gibt aber Pläne dafür, die zu einem Museumsschiff zu machen. Also, vielleicht könnte man sich die angucken. Ähm, außerdem, Moment, ähm, die Houston, die ja für den Film Roter Oktober dann benutzt wurde, die hatte sogar bei den Dreharbeiten zu Jagd auf Roter Oktober noch einen Unfall bei dem, oder einen Unfall verursacht, bei dem ein, ein Seemann ums Leben gekommen ist. Das war kein gutes Jahr für die Houston, sage ich euch danach hatten sie nämlich, das war im Juni, im Juli ähm, hatten sie dann einen Wassereinbruch, woraufhin sie volle Kraft voraus wieder versucht haben aufzusteigen, was semi geklappt hat. Sie sind dann so aufgestiegen, aber und dann nach vorne abgesackt und dadurch, dass noch die Maschinen volle Kraft liefen, sind sie wieder direkt unter Wasser. Dann gab es den Befehl, volle Maschi Maschinenvolle Kraft zurück. Dann waren sie endlich über Wasser. Es gab keine physisch Verletzten, aber danach mussten acht ähm, von der Besatzung ähm, aus psychologischen Gründen aus dem U-Boot-Dienst entlassen werden, weil die einfach nicht mehr auf U-Boote gehen konnten, was ich voll nachvollziehen kann. Dann gab es noch ein Feuer im August und im September wäre es fast das gleiche wie bei dem Dreh von Roter Oktober nochmal mal passiert. Aber konnten sie zum Glück. Irgendwie ist es hinsetzen.
0: eine Idee, Sachen auf U-Booten zu drehen, oder?
2: Hm.
4: Na gut, das äh. war ja nur das, äh, das im Juni. Der Rest war einfach so halt. Pech von der armen Houston. Und ähm, es wird noch die USS Nimitz erwähnt. Das ist ein Flugzeugträger der Nimitz-Klasse, benannt nach Chester W. Nimitz, der war Oberbefehlshaber der Pazifikflotte im Zweiten Weltkrieg. Und es ähm, ist ein nuklearbetriebener Flugzeugträger und er ist ähm, oder er war bis 2017 ähm, die, das größte Kriegsschiff der Welt. Also von der Klasse her. Ich glaube 85 Flugzeuge. Passend auf den Flugzeugträger drauf. Okay.
0: Mhm. So. Ja. Das war der Infodump der Woche.
2: Ja.
4: Oh.
0: Bildungsauftrag
1: uh, erledigt?
4: Es gab zehn. Schiffe dieser Nimitz-Klasse. Mhm. Und die waren einmal für eine gewisse Zeit die einzigsten, Nee, nicht die einzigsten, ähm
3: Ja. Bist du fertig oder suchst du gerade noch?
4: Äh, die, die haben die gesamte amerikanische <lacht> Flugzeugflotte gebildet, diese zehn Flugzeugträger. Und die haben eine Dienstzeit oder waren auch sind auch die Dienstzeit ausgelegt von 50 Jahren. So, das war's jetzt. Mhm. Genug Informationen zu Schiffen und Booten.
1: Amis. Und nicht Amis. Aber hauptsächlich Amis. Hm.
2: Da
1: Schreibt haben sich noch zumindest mal real existierende Beispiele genommen. Nicht irgendwie ein u ausgedacht.
4: Oh, ist euch aufgefallen, dass das Schild von Thor's Schiff, wenn die Unil äh, explodiert, dass es äh, orange schimmert, anstatt wie sonst Grün, blau.
2: Mhm.
1: Ist ja auch ein Minischiff. Thor hat ja schon gemeint, dass dieses Schiff nicht so viel kann. Was er da fliegt gerade.
4: Basis, Basis-Schild. Ähm, mhm. nicht, das, nicht das große Upgrade. Nee, das sie dann blau-grün leuchten lässt. Ah, das mhm. ist das Basismodell. Ohne mhm. Extras. Mhm. Okay, ich verstehe, verstehe. Mhm.
1: Die Waffen kommen erst nächste Woche dienstag frühestens. Deswegen konnten sie damit auch in den Kampf eingreifen. Star Trek Insider äh, incoming. Ähm, nee, aber er hat ja schon mehrfach erwähnt, dass äh, die ganze Asgard-Flotte entweder eingebunden war oder halt nicht schon zerstört oder nicht mehr verfügbar war. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass er halt einfach die nächste Pritsche von äh, Frachtschiff genommen hat, damit er noch irgendwie äh, Kater abholen kann und dahin bringen kann. Aber das sie hatten ja zum Glück noch ein lecker auf Vorrat ähm, im Tresor. Also <lacht> die O'Neill.
4: Ja, wie er sich freut. Wir ja. Die, ja, die O'Neill. Aber was ich hier an dieser Stelle bemängeln möchte, hm. vielleicht hätte ich es auch später sagen sollen, wenn wir zu der anderen Folge kommen, aber es gibt die O'Neill und es gibt die Daniel Jackson. Wo ist bitte verdammte die Samantha Carter?
3: Und die waren oh. sie gerade am dass... Bauen, kurz bevor sie ihren kollektiven Suizid äh, begangen haben.
4: Dafür, dass Kata in der Folge so viel für die getan hat, haben die niemals ein Schiff nach ihr benannt. Finde ich nicht fair. Hm. Obwohl, die haben ja ein Schiff von sich zerstören müssen, als damit es funktioniert, aber trotzdem.
1: Wie gesagt, das haben sie bestimmt gerade gebaut, als äh, sie beschlossen haben, ach nee, wir haben keinen Bock mehr auf die Welt. Tschüss.
3: Ja, aber äh, genau, O'Neill, Jack, also der der, der, der Fleisch- und Blutjack, Jack. Äh, ist sehr begeistert, als er hört, dass das Schiff für ihn gibt und strahlt so richtig und dann erfährt das ja, sofort, das er wurde zerstört. Das sackt Frage. er schon so ein bisschen in sich zusammen, der Arme. Nee, <lacht> warum? Ja, mhm. ja. Er darf nie einen Hattack behalten und jetzt ist so ein, so ein geiles äh, aska schiff nach ihm benannt und wird auch sofort zerstört. Irgendwie geht das immer schief, wenn irgend, er irgendwas mit Raumschiffen zu tun
1: hat. Ja, er darf sie auch nicht Enterprise nennen. Ja, ist auch ärgerlich. Ja. ja. Alles scheiße.
3: Mir ist jetzt so gerade eben noch eingefallen, ähm, hat Thor in diesem Anwaltstein eigentlich auch so ein Mini-ZBM dabei und kann deswegen die Energie erzeugen, um nochmal nach Otala zu wählen? Oder ist das so ähnlich, wie wenn man äh, von der Erde nach Atlantis will? So man, muss, man muss ja eigentlich nur die Verbindung herstellen und dann zieht die Energie von der anderen Seite. Also wie, wie oh. schaffen Sie es mit dem Erden-Geld einfach so nach Autala zu gehen? Irgendwo muss die Energie ja herkommen. Kommt dann wahrscheinlich sie ist von der alles anderen. Also dem
0: Stein den Tor dabei gehabt hat.
3: Das meinte ich ja. Das oh. ist... Äh, also wenn wenn Asgard eine Powerbank bauen, dann hat sie richtig Power.
1: Ja. Ich meine. Weiß ich nie, was man so vorhat.
3: Ja, ne? Ja. Hm. Gut, der wusste ja sogar, dass er nicht nur dahin, sondern irgendwie auch wieder nach Hause will.
1: Deswegen bin ich immer noch dafür, dass er das Tor nur in Standby geschaltet hat und dann einfach nur einen Richtungsumkehrer aktiviert hat.
3: <lacht> Ganz neue Features.
1: Uh -huh. ja, deswegen gab es auch keinen Kavusch. Das Tor war ja nie aus. Es war nur in Standby, um Aha. ein bisschen strom zu sparen.
3: Ach so, du, er hat das Wurmloch war auch aktiv, die Ereignishorizont war aus. Und hm. vielleicht muss das auch gar nicht umschalten. Vielleicht haben die einfach inzwischen den Schlüssel dafür gefunden, dass man so ein Wurmloch bidirektional aufbaut. Und äh, wenn sie dachten, es ist aus, das war eigentlich ein Bildschirmschoner.
2: Hm?
1: Genau. <lacht> ein Screenserver, der zufällig exakt den, Star, den Hintergrund vom stargate command abgebildet hat. Haben sie extra noch nicht eingebaut. Ich ja.
3: Haben wir noch was zur Folge? Warum? Ja, ja. Stephanie hat noch was.
4: Zwei Dinge zu Asgard und Waffen. Mhm. Erstens. Thor sollte mal sein Wissen updaten. Das, was er beschrieben hat, ist eher ähm, Schwarzpulver im altmodischen Sinne oder im traditionellen Sinne, wie es früher verwendet wurde, aber nicht das, was heutzutage ein Projektil abfeuert. Und zweitens, warum bauen die Asgard sich nicht selbst so was? Die sind doch intelligent genug, um zu wissen, ah, das hilft, können wir nachbauen.
3: Ja, offensichtlich nicht.
4: ist es ein Problem mit ihren kleinen Händchen, das <lacht> zu feuern, aber dafür können sie sich ja auch was basteln.
1: Rückstoß?
3: Auch dafür können sie sich was bauen. Die können Trägheitsdämpfer bauen, also das wird nicht das Problem sein. Die könnten auch selbst, sie könnten doch einfach ähm, Drohnen bauen, die Projektilwaffen replizieren und verschießen und äh, den Rückstoß ah, auch aushalten und so weiter. Ja, ja, und diese, wollen, diese Drohnen, die können sich nicht. auch selbst vervielfältigen, damit das äh, mit den Replikatoren und ich befürchte die Idee, hatten sie schon mal. <lacht> und dann hat irgendwer gesagt, ihr wisst schon, dass es dumm ist und dann haben sie es sein gelassen.
1: Jetzt setzen Replikatoren durch Replikatoren.
3: Aber welche, die mit Projektilwaffen schießen können. Toll, die machen uns <lacht> auch tot.
2: Ja.
1: Vielleicht haben sie auch eine äh, Stahlallergie gegen Schießeisen.
3: Schwarzpulver müssen sie immer niesen. Mhm. Stefanie, du wolltest ähm, noch was sagen. <lacht> ja,
4: Tiak hat doch das Souvenir mitgebracht. Ich finde, das ist verdammt schnell gerostet. Dafür, dass es einfach nur ja, in ...in Tiaks Rücken eingedrungen ist bei der Explosion und der dann einfach nur durchs Wasser an Land gekommen ist. Dafür war das schon ziemlich angegriffen, dieses Replikatorenteil.
1: Das vielleicht war gleich schon verrostet. Oder ja, aber es war ja auch... nur
4: in dem Boot drin. Warum sollte es da rosten? So eine hohe Luftfeuchtigkeit ist da, glaube ich. Vielleicht ist
1: das hm. Jaffa-Blut äh, oxidantisch. Also schnell oxidantisch. <lacht> Wer weiß.
4: So schnell rostet Eisen
1: nicht. Na ja, doch, wenn man es verbrennt. Ja... Also wenn man es irgendwie verbrennt oder anzündet, würde das ja schon gehen.
3: Jaffar haben extrem hohen Sauerstoffgehalt im Blut. Deswegen können sie stundenlang unter Wasser überleben. Das haben wir doch schon gelernt.
1: Oder Junior hat das Ding einfach angegriffen, weil es gedacht hat, so, das oh, geht nicht rein. Geh weg. Kreh. Hau ab. <lacht>
2: ja. Das wird für alles Kreh.
3: Und hat dann Säure draufgespuckt. Ja. Hm?
1: Genau. Das hat das Eisen halt nicht so toll gefunden. <lacht> Jetzt hat man die Waffe gefunden, mit denen die äh, Guauld gegen die Replikatoren hätten vorgehen können. Das haben sie aber nie genutzt. Einfach ein paar Symbionten draufwerfen, oder was? <lacht>
3: <lacht> ja, wir haben auch Projektile <lacht> 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 mhm. Jetzt
4: stehen wir ja in Thor's Schuld und irgendwann die... werden sie uns gegen die Guauld helfen, obwohl ich nicht weiß, wie sie das tun wollen, weil sie sind ja mit den Guauld quasi durch das Planetenabkommen gebundene Verbündete. Mhm.
1: Und lehnen es auch regelmäßig ab uns zu helfen, wenn es... Aber
3: die, aber die, 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 die mhm, mhm. ich meine, die essen Nein. ja sogar diese Larven. Es gibt niederge hinreichend niedrig stehende Larven, dass die den Systemlots nichts wert sind. Davon einfach mal so einen Eimer stehen lassen, Kartoffelkanonen genommen und die Replikatoren sind kein Problem mehr.
1: Hm. Aber ja nur die Erdenreplikatoren, die aus Eisen bestehen, oder?
3: Das reicht doch. Oh
1: okay. Na dann. Ich weiß nicht, ob das gegen das Gold von den ähm, go ultraumschiffen nachher dann hilft.
3: Nee, da wird es schwieriger.
1: Mhm.
4: Natürlicher Lebensraum und so. Mhm. Oh, hier ist ja super. Hier wollte ich schon immer sein.
3: Da, dafür, dafür schmilzt Gold viel schneller. Die musst du nur heiß machen. Da, es gibt für jede Art von Replikator eine, eine gute Lösung, auf die wir dumme Menschen kommen können.
1: Nee, noch viel besser. Die, die, die Gold war noch bestimmt dekadent. Das war, ist bestimmt ziemlich reines Gold, was sie da benutzt haben. Natürlich. Das die heißt, das Applikatoren auf den
4: Goldschiffen Gold. nee? sind nicht Gold.
1: Nicht? Die Wände sind nicht Gold? Die die ah, Da
4: kommen nicht. wir dann in einer anderen Folge dran. Okay. <lacht> Weil sonst könnte man
1: die einfach auseinanderziehen.
3: Ja, das ist befürchte, dass tatsächlich das Gold nur dekorativ genutzt wird, das meiste ja. aus was so ein Raumschiff besteht, aus irgendwas Stabileren sein muss als äh, weiches Gold. <lacht> Schade.
4: Und, ich möchte abschließen mit damit war jetzt Kata auch auf Utala und damit war es das mit Utala oder Menschen, die Utala betreten.
1: Bevor er
3: die, die Aska, äh, die, die ja die Aska, die ziehen ja bald dann nach um. Ja. Zwangsweise.
4: Wir suchen noch ein Umzugsunternehmen. Könnt ihr da was empfehlen?
1: Förlinger <lacht> äh, Airlines oder so. Also, wenn ich SG1 wäre,
3: ich würde ich sagen: Hey, nimmt doch euer Raumschiff, die O'Neill, zum Umzug. Ich glaube, Jack hilft denen nicht mehr. So, so groß war es oh.
4: nicht. Da muss, dann müssen die O'Neill schon sehr, sehr oft fliegen. Ja,
1: Isabel, der ist aber schnell. Warte, er immer nur flusch, flusch, flusch? Dauert das Beam länger als das Fliegen?
3: Ich glaube, äh, je nachdem, wie groß die Dinge sind, die du transportieren willst, ist durch durchs Stargate-Werfen immer noch die effizientere Lösung.
1: Also werfen würde ich jetzt nicht, weil, äh, wie wir wissen, was in den Wurm noch reinkippt fliegt genauso nochmal raus. Von ja. Daher.
3: Und?
4: Es steht ein Asgard auf der einen Seite, ein Asgard auf der anderen Seite. Hopp,
1: hopp, hop, hopp, hop, hopp. Also toll, jetzt denke ich an Asterix. <lacht>
2: genau, daran hatte ich auch gerade gedacht. <lacht>
3: Ich glaube, wir Star, sind. Star. Moment, wir sind kurz ein bisschen langsam table. am Ende.
2: Ja,
0: ja ich habe schon eine Weile nichts mehr zu sagen, aber ich finde das immer wieder toll, dass ihr dann noch irgendwie komplette Dinger irgendwie so aus dem Nichts rauszieht.
1: Er hatte eigentlich äh, in das Wiki, in, in unser Zettel noch du bist unsere letzte Hoffnung, Obi-Wan reingeschrieben.
3: <lacht> das war ich, weil Otor sagt. Die O'Neill, sie war unsere letzte Hoffnung. Da habe ich irgendwie gedacht so, O'Neill, ihr seid unsere letzte Hoffnung, O'Neill, äh Obi-Wan, äh, irgendwie sowas. Ja, ja, das, ist, das war nur ein Hirnfurz von mir. Ich habe ihn extra nicht mit in die Folge gebracht, weil als wir losgelegt haben, war mir schon bewusst, dass das zu stumpf ist. Und äh, danke, dass du mich jetzt dazu gebracht hast, das ist doch noch zu sagen. <lacht> Bitte. Gerne. Aber ja, Pascal, ich meine, das ist ja ähm Während Stefanie, wenn wir eigentlich so weit durch, also alle anderen hier so weit durch sind, sagt, ich habe hier aber noch eine Liste von Dingen, ist die Stärke von uns anderen dreien doch normalerweise einfach völlig absurde Dinge noch dazu zu dichten. <lacht> Ein gewisser Prozentsatz dieses Podcasts...
4: Reaktion Podcast... zu zeigen.
3: Genau. Wir wollen, ja nur, wir wollen ja nur zeigen, dass wir auch noch ich da sind. Ich bin
4: immer irritiert, wenn, wenn nichts von euch kommt. Ein
3: gewisser denke, Anteil von diesem Podcast jetzt. muss halt auch einfach Fanfiction-Spinnerei sein.
1: Bisschen. Ganz bisschen. Nicht viel. Das, ist, das beruht auf Fakten.
3: Wir treffen im Alltag zu wenig Leute, die wir mit unserem Headcanon über diese Serie nerven können. Das müssen wir alles hier rauslassen.
1: Mhm. Wir arbeiten dran.
3: <lacht> aber, aber nicht in der Richtung, die man normalerweise meint, wenn man das sagt. Das ist richtig. <lacht> so, Stefanie, dein Zettel ist auch durch? Dann können wir ja wirklich mal zum Ende der Folge kommen. Ähm, ja, ich meine, Resümee über die Folge ziehen, ähm, es war ein guter Abschluss der Geschichte, die in, als, als Cliffhanger in der letzten Folge gestartet wurde, aber wenn man mal ehrlich ist, es ist ganz cool, dass Kater hier mit Tor ausbaldobert, aber alles, was parallel so auf der Erde passiert, ist halt dann doch eher so ein bisschen Actionstreifen, also die, die, die erste Folge hat mir da mehr Inhalt gegeben, die Folge hier war dann eher so ein bisschen geprägt durch Lass uns da halt mal in einem engen U-Boot rumlaufen und rumballern und ähm, gefühlt passiert da halt einfach nicht so viel mehr. Ist ein äh, knalliger Anfang für eine neue Staffel, aber äh, im Gegensatz zur Folge davor haben wir natürlich jetzt hier nicht die große Wir machen hier noch Universums Lore auf und sonst was Episode gehabt. Ähm, ja, also jetzt nicht, dass man es bei einem Rewatch überspringen müsste, aber ist jetzt auch nicht die erste Folge, die mir einfällt, wenn ich sage, ich, ich pick mal eine, eine Folge raus, auf die ich mal wieder Bock hätte. Außer halt so diese speziellen Szenen wie, äh, ich mag am liebsten die gelben und dann Sams Gesicht äh, das nonverbal sagt, meine nicht. <lacht> <lacht> ich mag äh,
1: nicht meine Lieblingszeile. Und Kata ist bekanntermaßen nicht dämlich genug. Das wussten wir zwar schon vorher, aber jetzt haben wir es auch amtlich.
3: Ja. Ja, wie fandet ihr die Folge?
0: Ist ein guter Auftakt für so mit die stärkste Staffel von SG1, hätte ich gesagt. Mit die stärkste? Ja. Ich hatte es schon, ja, schon auch schon immer erwähnt,
1: ne? aber ich glaube, so schwache Folgen gibt es in dieser Staffel einfach nicht. Also schwach, schwach. Sondern nur ist gut. Und dann kommt immer noch mal was Hervorragendes danach. Ähm. <lacht>
3: Ja, also so richtig äh, ne, gar keinen Bock, die kann man überspringen, Folge äh, haben wir, glaube ich, jetzt erstmal eine Weile nicht mehr. Das stimmt. Mhm,
1: das mhm. dauert lang.
3: Genau. Was jetzt eigentlich ein guter Bogen wäre, um äh, zu erwähnen, was wir als nächstes besprechen. Ähm, aber wir hatten noch oh, einen Kommentar. Ja, genau. Entschuldigung. Wir hatten noch äh, mehrere Kommentare. Ähm, äh, es gab einen schönen Dialog, der aber eher Meta war, über ich habe gerade den Namen nicht parat. Wir haben einen neuen Hörer gewonnen, der äh, sich sehr Kein, gefreut hat, dass er seinen, Pod genau, das seinen Podcast-Player jetzt erstmal vollballern kann für eine Weile und auf jeden Fall eine Weile braucht, bis er alles aufgeholt hat. Ähm, schreib uns gerne nochmal einen Kommentar und grüß uns, wenn du gehört hast, dass wir dich hier äh, erwähnt haben. Und ansonsten ähm, zur letzten Folge. Wir hatten wohl an irgendeiner Stelle erwähnt, ähm, dass wir es ähm, dass es eine etwas eklige Vorstellung ist, dass Replikatoren sich vielleicht von Menschen ernähren und dann halt äh, organische Replikatoren bilden könnten. Ähm, woraufhin uns ja. also Wir hatten auf jeden Fall irgendwie äh, erwähnt, dass das ja theoretisch vielleicht auch eine Option sein könnte, wenn sie sonst mit, nichts mehr zu fressen finden. Ähm, auf jeden Fall hat Caro dazu kommentiert, organische Replikator, eiskaltes Händchen und ein Gift vom eiskalten Händchen, wie es da rumläuft. und ich gebe zu, eine gewisse Parallele zu unseren Käfern ist schon da, wie die, wie, ja, wenn, du, wenn du so eine fünfbeinige Tag. Hand da rumlaufen lässt. Ja.
4: Ähm, ja? Wieso haben sie die Spinnen genannt in der Folge? Ich meine, Spinnen haben bekanntlich mehr wie vier Beine.
0: Das ist trotzdem jetzt die Assoziation, die ich habe, wenn ich sehe, wie die Viecher rumkrabbeln tendenziell.
4: Dieses Mal sehen wir aber verschiedene Arten von Replikatoren. Das ist nicht immer die, das, ist das gleiche basis wie auf dem Asgard-Schiff.
1: Mhm mehr Käfer. So ein paar Schaden, mhm. Käfer größere mit Flügeln.
4: Die haben sich dem Erdmilieu angepasst.
1: Ja, ich <lacht> kurz die Erde gescannt gesagt, oh, da ist ja mehr Abwechslung als auf äh, Othala. Wird Zeit, dass wir uns anpassen.
3: Sonst nennen sie ja einfach immer Käfer oder sowas. Ne? Also mhm. Ich habe gerade mal geschaut. Oder? Es sind ja. fünf, sechs Beine. Wie viel haben die normalerweise? Vier. Sicher? Nur vier? Ich hätte jetzt auch irgendwie im Kopf gehabt, dass ist sechsbeinige Käfertiere sind. Aber ja, ich sehe gerade auch Bilder mit vier. Hm. Und, und welche mit mehr? Also es scheint zu variieren, aber achtbeinig, dass sie wir wirklich eine Spinne sind, das haut nicht so ganz hin. Ich verstehe aber, warum man diese Vielleicht Assoziation hat bei diese, so kleinem Körper ähm, und langen Königin, Beinen.
4: Königin, wo ja das, der ja. Ähm, Original Asgard Replikator so reinkriecht. Ja, ja. Diese Königin, die dann die könnte aussehen wie so eine wie, das Fett, wie der fette Leib von so einer Spinne.
3: Ja, wie gesagt, auch die normalen, selbst wenn die Anzahl Beine nicht passt, aber so, so ein knubbeliger Mittelteil und dann so lange Beine drumherum, ich verstehe schon, warum ja, man da an Spinnen denkt. Ist aber. ja
4: nicht knubbelig. Ja. Beine, das ist eher so flach und dann haben sie wie so diese kleinen Flügelchen, die so sind, mit denen sie immer so wenig. Ja, ja. Das sieht ja schon Also Käfer ein passt schon eher.
3: Aus. Kleine Käfer passt eher. Eigentlich schon, also wenn die nicht so äh, dramatisch gefährlich wären, ich würde mir so ein mhm. Ding als Haustier zulegen. Du hörst doch auf jeden vier.
4: Fall immer, wo es ist.
3: Zack, <lacht> zack, 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 ja.
4: ja. du hörst es das immer. Ist, das ist schon gruselig genug.
3: Ja, ja. Christian spielt uns gerade eine Szene rein, wo die Käfer entgegengelaufen kommen und das sind äh, eindeutig vier, glaube ich, jeweils. Ne? Mhm. Und das sieht ganz gut aus. Gut. Ja. Wenn ihr keine ansonsten abschließenden Worte mehr hättet für heute, in der nächsten Folge besprechen wir die andere Seite der Medaille. Und äh, genau, Christian hat es eben schon gesagt, wir treffen auf einen Formwandler, der in dem Fall bereut, äh, be bereut nee, be behauptet, auf Euronda zu leben und dort irgendwie Dinge zu tun. Ähm, ja, dazu aber mehr dann in 14 Tagen. Letzte Chance, ansonsten. Es reagiert hm. keiner, dann Ist gut. hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Äh, äh, wir sind ja auch auf den üblichen Plattformen, wir vergessen das immer, weil wir sind da so ein bisschen äh, außerhalb der üblichen Bubble. Ähm, wir publizieren den Podcast ja auf unserer eigenen Seite und haben da keinen Hoster oder sonst was, aber wir sind natürlich ja bei Apple und Spotify und sonst wie gelistet. Ähm, und ähm, ich, ich denke hier nie dran, aber wenn ich andere Podcasts höre, wird es ja immer wieder erwähnt, dass man da ja auch äh, bewerten kann und äh, dazu führt, dass Daumen so ein Podcast auch ein so. bisschen Reichweite bekommt. Mhm. Genau. Äh, also wenn ihr wollt, wenn, wenn ihr der Meinung seid, äh, dass unser dummes Gelaber noch ein paar mehr Stargate-Fans erreichen soll, könnt ihr uns gerne weiterempfehlen oder irgendwo bewerten. Ansonsten freuen wir uns auf jeden Fall über Kommentare zu unserem dummen Gelaber. Und mhm. äh, ja, abgesehen davon hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Bis dann. Ciao,
2: ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.